0: Hola, hola. Bienvenido y bienvenida una vez más a mi podcast. Y si sos nuevo o nueva, pues ante antemano muchas gracias por tomarte el tiempo de escucharme. Yo soy Susy y un poquito cerca de mí tengo veintitantos. Vivo en El Salvador. En mi lado profesional estudié computación. Me gusta mucho, bueno, entre mis hobbies, leer, escribir ver series, me gusta la psicología, me gusta ver las estrellas y el cielo en todo su esplendor. Me gusta pasar tiempo con mis amigos y me gusta ver de lo positivo a las cosas. Bueno, habiendo dicho esto, esta ocasión, bueno, mi podcast tiene bastantes episodios donde algunas son experiencias mías, muy personales, otras son una manera entretenida donde nos relajamos con amigos y platicamos acerca de cosas divertidas, temas interesantes que no son tan serios y tan formales, pero en esta ocasión sí quiero tocar un tema que la verdad agradezco muchísimo que, bueno, primero que, que hayan escuchado podcasts míos anteriormente y que esta personita me sugirió hablar acerca del punto de vista mío, mi punto de vista en el área informática, respecto a que no hay muchas mujeres, muchas niñas en el ámbito profesional y en el académico. Entonces, bueno, este es un punto muy interesante, más que creo que febrero y marzo han sido los meses donde se hace énfasis a las mujeres en tecnología, entendiéndose por esto no solo a computación, sino a la ciencia en general. En, bueno, ingeniería, carreras de ingeniería, biología, psicología, o sea, en general creo que las mujeres en todo ámbito. Pero te voy a hablar referente al que he logrado observar en ingeniería y en computación específicamente. Bueno, si me remonto a unos años atrás, cuando estaba en bachillerato, más que todo porque a uno le hacen unas pruebas vocacionales, ¿verdad?, donde te dan... Comúnmente unas tres carreras donde te podrías desenvolver con base a tus gustos, a tu conocimiento. Y bueno, en mi caso, desde los 12 años, la verdad, recuerdo bien eso, me decidí por estudiar computación. Eso es algo que, claro, en esa edad no lo tenía tan planificado porque mi mente no daba para mucho como a medida uno va creciendo. Sin embargo, hubo un suceso, pero esto es para otro podcast porque es demasiada historia, donde, ¿por qué me llamó la atención estudiarla? Adelantándome, cuando ya pasé toda mi secundaria, tuve 17 años, en efecto, mi prueba vocacional tenía tres carreras. Recuerdo que eran computación, energía química e industrial. Y, wow, me sentí bien, porque... Si bien es cierto, las pruebas vocacionales se pueden dar un mejor panorama, no quiere decir que sean, o sea, que estén escritas en piedra, ¿verdad? Y bueno, uno en la etapa de la, del colegio, de la adolescencia, es bastante inseguro, pues no se ha enfrentado al mundo real como tal. Tiene un carácter forjado bajo ciertas disciplinas del colegio o de la escuela donde estás estudiando, pero estás con esa luchita interna de. ¿Qué voy a estudiar, ¿verdad? ¿Qué voy a estudiar de estos cinco años que vienen? Que van a definir mi rumbo de ahí en adelante porque voy a trabajar de eso, mm, me tiene que gustar, tiene que ser demandable en el país porque obviamente tengo que ganar dinero para subsistir y tengo que ser bueno en eso, ¿verdad? Entonces tenés tantas preguntas que la gente puede llevar a, a sentirse abrumado, ¿verdad? Y es totalmente normal. Bueno, gracias a Dios, fue bueno y mi vocación por computación fue, fue bastante sencilla. Luego con mis amigas, ya cuando era momento de partir en la universidad, que uno va a las pruebas de aptitud, elegir la carrera, ya dejas el colegio, eh, uno se da cuenta que personas, bueno, yo salí de un colegio de niñas, uno se da cuenta quiénes van a qué universidad y qué estudian, ¿verdad? Entonces, en mi caso... De las 80 niñas de la promoción, quizás, recuerdo que solo 4 o 3 decidieron computación. Había otro porcentaje, quizás, de las 80 niñas, unas 10, contando las de computación, habían escogido la Facultad de Ingeniería. Otras, Psicología, Administración de Empresas, etcétera Por eso nos enfocamos en Ingeniería. Comencé la carrera... Y yo dije, o sea, sí me pareció curioso que pocas niñas hubiéramos decidido computación. Yo siento que en el colegio tuvimos buenas bases, entonces eso fue bueno porque nos permitió tener conocimientos más allá de ofimática, entiéndose por esto, utilizar Microsoft Word, Excel, PowerPoint, lo cual es bueno, pero hay más cosas, hay diagramas de flujo o cualquier herramienta, cualquier eh, forma de que te puedan tantear la lógica, ¿verdad? Y eso ayuda bastante, si, si de paso pueden enseñarte en, en el colegio un lenguaje de programación, aunque sea personalizado, eh, con esto quiero decir no algo que se use fuera, sino nada más para, para ver la, la lógica, ¿verdad? Y condicionales, etcétera. Esto obviamente es la mano de súper buenas bases matemáticas, Creo que al principio no es tan palpable porque la matemática es tan importante, pero para no adelantarme mucho, yo sí tuve esas bases. Nuestras maestras y maestros en la materia de computación nos daban esto de manera práctica. La persona que, que daba la materia era muy preparada y de hecho era catedrática. Entonces creo que mi primer consejo para incentivar a las mujeres a estudiar y tomar una carrera es empieza por las escuelas, por los colegios, por los maestros. Si colocamos maestros que tengan la capacidad, estén súper preparados, bueno, no súper, pero que tengan las ganas de motivar a un grupo, ya sea de niños, niñas, a que estudien esta carrera más allá de... De que ahora, pues, es una carrera del futuro, ¿verdad? Que todos dicen, wow, esa carrera de dinero, ¿verdad? Eh, pero más allá de eso, que te guste, que lo disfrutes. Entonces, hay muchos mitos, hay muchas barreras que, creo yo, mentalmente, las mujeres lastimosamente se ponen y también son influenciadas por la sociedad. Bueno, pero el primer punto sería en esa etapa donde yo comentaba, ¿verdad?, que uno está todo inseguro, confuso, de que no sabe qué estudiar, porque, pues, incerto. Sería bueno si se tiene una persona, eso es clave, que, que tomen la materia en serio, sea una materia de computación tal cual, que se tome en serio, que, que motive, ¿verdad?, a alguien. Y eso es en primer plano. Bueno, cuando comencé la universidad, conocí nuevas gente verdad o sea era la facultad de ingeniería entonces llegaban niñas de de ingeniería química industrial arquitectura etcétera pero hay otras materias que son específicas a la carrera y de igual manera ojo que en la universidad cuando vos llegas en las primeras materias porque son las primeras obviamente están los nuevecitos pero también hay gente que ingresó de nuevo a la universidad porque había pasado sus estudios, gente mayor, por X o razón repite la materia. A lo que voy es, aún contando a todas esas niñas que estaban en esos contextos, eran pocas niñas, o sea, de, de toda la muestra. Eran pocas. Éramos pocas. Entonces, eso, claro, me parecía súper curioso, ¿verdad? Nunca le había puesto tanto... Poco, como diríamos a pensar por qué las niñas no se meten en esta carrera, verdad. Bueno, en, en la universidad en la que en la que estudié y en la mayoría creería yo, la carrera de computación lleva base en matemática y de verdad puedo dar fe y la quiero dar en que las matemáticas, incluyendo las físicas no están ahí para poner la dificultad a la carrera. Aunque sí se la ponen en términos de tenés que invertirle tiempo a las mates y a la vez tienes que darle cariño a las materias de tu carrera, que son las que te van a dar de comer realmente. Eh, claro. Um, hablando subjetivamente, ¿verdad? Y bueno, son muchas más, muchas más cosas que toda, toda materia sirve, la verdad. Pero esto le añade una dificultad de tu tiempo a, las, a la carrera. Bueno, creo que hasta ese punto uno se da cuenta que las matemáticas pues tienen su nivel de dificultad y la gente lastimosamente eh, se, se frustra porque pueden llegar a costar, ¿verdad? Entonces, esto aplica para niños, niñas. Pero... Esa parte es bien especial, porque aparte que si algo te cuesta te forja el carácter, claro, en el momento sacas un tres en mate, no, no te vas a poner a pensar, ah, esto me está formando carácter. Pero la verdad es que sí, porque tienes que aprender esa notecita y seguir estudiando, remontar el siguiente examen, etc. Entonces, es un proceso bien llenador y difícil. Una carrera, de verdad que es, es una gran cosa sacarla, y hay mucha gente que, que deserta a media carrera, lastimosamente, por esta dificultad. Entonces, es, es duro porque, más allá como menciono, de que puede añadir la dificultad a la carrera, al pensum de las otras materias, es, es útil, o sea, sirve, al menos de mi lado, cuando ya cursé todo, ¿verdad?, y no solo yo, con mis amigos, nos dimos cuenta que las materias estaban posicionadas por alguna razón de esa manera. Y en una materia del último año se usaban las mates. Bueno, en compu hay una materia que se llama matemática discreta. Se ve básicamente lógica booleana, que pues es la base de la computación. Entonces todo eso lo recolectas y todo el conocimiento sirve para una de las materias que sirven para topar el juego, ¿verdad? Con eso quiero decir para terminar la carrera. Y fue súper mind-blowing, ¿verdad? O sea, fue como, wow, qué, qué bien hecho está esto, ¿verdad? Y, y sí, o sea, la lógica, eso de que pongas tu cerebro a trabajar un montón, esos retos eh, en números, de verdad, Hace que el músculo lógico, creo, se te desarrolle bastante. Y y pues eso, esa es la magia. Entonces, claro, es mucho más pasando atrás de cámara, ¿verdad? Te tiene que gustar porque a veces te frustras, etc. Pero eso toda carrera lleva su dificultad, claro está. Bueno, entonces ese era mi primer punto. Tantos niños como niñas pueden desertar a media carrera porque las matemáticas y la física se ponen complicadas. Esto hay muchas razones. No es porque la gente no sea buena, no es porque Ay, yo no puedo. No, eso no. Eh, creo que siempre es, es cuestión de actitud, ¿verdad? De, de dedicarse. Y si de verdad lo querés, pues de verdad lo vas a lograr, ¿verdad? Confío plenamente en que hay vocación para las carreras y también confirmo en que conocí gente, bueno, también la, la, la sociedad hace un push a las personas, critica, ¿verdad?, o hace prejuicios, mejor dicho, a las personas que están mayores dentro de lo que la sociedad cataloga como mayores y están estudiando, lo cual es totalmente respetable porque es un tiempo que quizás de, de joven, recién salió del colegio y empezó la universidad, solo te enfocas en eso. Y ahora mucho es un trabajo, pero ya los adultos, ya como tal, no son sea, padres de familia, también las mujeres, ya tienen más obligaciones y una carrera sacarla de esa manera es súper más admirable, ¿verdad? Ehm, ese es otro tema, por cierto, pero conocí bastante gente mayor, entre comillas, que sacó la carrera y eso es lo que importa, o sea... No importa si te atrasas por trabajo, porque dejaste materias, porque se puso difícil, lo importante es que vas a lograrlo, ¿verdad? Entonces, eso, eso es, esa es la retribución más grande. Luego, bueno, si sí, no voy a negar toda mi carrera, yo sí pasaba en mis grupos, en mis equipos con niños. Tuve un par de maestras mujeres, y la mayoría fueron hombres. Mi equipo con el que empecé fue full niños. Eh, terminé la tesis con niños. Empecé el trabajo en corto año y la mayoría de gente fue niños. O sea, yo salí de un colegio de mujeres y estaba acostumbrada a estar con mujeres. Pero cuando pasé a trabajar, a estudiar, eh, la sorpresa era... Que montón de niños. Es una dinámica bien chiva. Es bien interesante la interacción entre niños. Y ya estoy súper acostumbrada. Estoy tan acostumbrada que cuando alguien trabajo con alguien que es que de computación y es una niña, es como, wow, ¿verdad? Platiquemos. Este, es genial. Y conozco niñas súper, súper pro, súper inteligentes de computación, específicamente porque trabajo más con gente de computación y son sobresalientes. O sea, aquí hay algo muy importante para las niñas que están en colegios o escuelas es importante hacerles ver que las notas no dan de comer cuando uno ya está trabajando, ¿verdad? Pero sí son muy importantes para forjarte carácter y perseverar. ¿Por qué? Porque bueno, computación es una carrera que todos los días va cambiando. Es, si bien es cierto, la carrera del futuro. Para mí es como la medicina en el ámbito virtual. ¿Por qué? Porque tiene demasiadas ramas. Así como medicina tiene eh, oncología, ginecología, pediatría, etc. Te puedes especializar en computación, en redes, en bases de datos, en inteligencia de negocios, en tantos ámbitos que. Hay de dónde escoger, ¿verdad? Y lo más genial, lo más atractivo, lo más sexy es que poder ser autodidacta. Eso es lo más genial. Entonces, generalmente a mí, eh, cuando me preguntan mira qué montón de, de niños hay, ¿por qué las niñas no estudiarán eso? Hace un par de años, en la empresa que estoy ahorita trabajando llegaron de, de un periódico a hacernos una entrevista y es bien bonito porque ahí están las notas. Esa, salimos en el diario y, y ahí escribieron lo que dije, lo cual fue genial. Pero no porque salí, ¿verdad? Sino porque me gusta leerme lo que dije. Era básicamente eso, que para mi computación era la carrera perfecta. De verdad, bueno, fue para una época de marzo, justamente por lo de las mujeres en tecnología, donde sí, es cierto, una mujer, yo puedo venir y puedo decirle a las niñas de colegios, con gusto lo haría, de hecho... Eh, ¿Por qué en, es necesario, es especial, es genial que las mujeres estén en, en el ámbito de la tecnología? Bueno, para no ahondar tanto en términos técnicos Hay otro ámbito muy especial que de hecho Bueno, yo, yo le comentaba a mi mamá, a mí me gusta muchísimo la psicología ¿Y por qué? Bueno me gusta eso, medicina también, fueron de las carreras que, si bien es cierto, había escogido computación, me hacían ojitos esas otras dos, más que todo medicina, y es porque con esas carreras que son como humanitarias, puedes llegarle a solventar la, la necesidad de alguien directamente, verdad o sea si sos enfermero, le vas a ayudar a alguien directamente, si sos un, un médico, le vas a solventar lo que siente, va a ser... Así que inmediato el efecto, y si es un psicólogo igual, vas a ayudarle a alguien y así, un maestro no se diga. Entonces, yo amo mi carrera y yo decía, tiene que haber una manera en la que obviamente utilizo un ordenador para solventarle, para facilitarle la vida a alguien, para solucionarle un problema que se pueda optimizar. Pero quiero generar un impacto más grande, ¿verdad? ¿Cómo logro eso desde donde estoy ahorita? ...se estudia computación... ...si casi todo es virtual... ...y más ahora que casi... ...bueno, de hecho todo es remoto... Eh, ...una de las partes más geniales... ...es que de donde sea que vos estés... ...puedes enseñar... ...la gente puede aprender de vos... ...la gente puede motivarse con vos... ...y podés motivarlos... ...¿con qué? ...con tu ejemplo... ...sencillo... ...creo que... ...es bien importante que... ...las mujeres... ...puedan compartir lo que saben puedan compartir, no lo técnico solamente, sino las experiencias. Yo generalmente no he tenido problemas con niños, con hombres en mi área profesional donde me digan o me consideren menos por ser mujer. Mm, he escuchado casos que sí le ha pasado esto a las, a, a las mujeres, pero en mi caso no. La verdad, claro, depende de la sociedad, depende de tu ambiente laboral, pero no debería repercutir en lo, que, en lo que sos como mujer en lo que demostras al mundo que sabes y no con andar confirmando la verdad de ellos soy inteligente y pero si yo hago esto o sea demostrando me refiero a mostrártelo a vos misma eso es suficiente de ahí el trabajo habla por vos entonces creo que eso también hay mujeres que temen eso y acá llegó a los estereotipos. He leído acerca de ese tema porque no es algo que solo ocurra en el país, ocurre a nivel mundial. La mayoría de ingenieros son hombres. Y bueno, en computación tenemos el mote y nosotros mismos nos reímos en que los niños son gamers, los niños les gusta el anime, los niños comen pizza y andan con una barba larguita y así peluditos, como que... Ajá, verdad. ese es un estereotipo que tenemos que son nerds, que son geeks ¿y cómo involucramos a la mujer en esto? bueno, una mujer eh, ya llegar a ese nivel es como bueno, yo no sé cómo diferenciarla quizás porque soy mujer ¿verdad? yo veo como la sociedad tiene estereotipadas a los niños creo que las niñas también entran pero como somos menos no se ve tanto, ¿verdad? pero aquí está es lo otro una persona que estudie computación y ejerza como eso, no quiere decir que sea nerd, quiere decir que sea geek, o que vos tenés que adecuarte a ese perfil. Para nada. Entonces, no sé si las, las niñas han llegado a sentir eso en algún punto, que para encajar tenés que ser de cierta manera. No, pues. La verdad es que no. No debería ser así. Y acá es innecesario el soporte de, de mujeres entre mujeres. Pero, ¿cómo? Bueno, eh, por ejemplo, hay alguien que sabe más. A mí, realmente siempre me gusta que la gente sepa más, que yo así puedo aprender más de ellos. Y, y bueno, sea si una mujer que sabe más que yo, la tomo como modelo a seguir, agarro lo bueno y digo, wow. Pero claro, si yo quiero ser modelo a seguir para alguien... En alguna actitud, en algún, alguna cualidad, etcétera, profesional, pues tengo que estar abierta, ¿verdad? Tengo que dar como el. Eh, tengo que dar como un lobby donde. Hola, sí, vea, Ser abierta y pasar adelante. Hablemos. Entonces aquí se ocupa bastante las soft skills. Y eso en computación es algo que yo considero que en todo el mundo mundial la gente es súper buena técnicamente pero las universidades los colegios los trabajos mismos por el mismo tipo de carrera que no interactúas tanto con personas a menos que estés en ciertas posiciones interactúas más con una computadora verdad con un chat y la gente piensa que eso es introvertido entonces ahí sí te pone un reto porque tenés que interactuar vos con con la gente por iniciativa propia, etcétera. Entonces, eh, es bueno, es bueno saber llegar a las personas y motivarlas. Entonces, a mí en lo personal me encanta cuando hay una mujer en computación y tiene una mente, de hecho, las pioneras, eh, o sea, no, no, es, no es un hombre, ¿verdad?, el que ha hecho como que el mejor invento y no es por menospreciarlo, o sea, de verdad, es totalmente solo para so sobre sobresalir, destacar, mejor dicho, el hecho de que las mujeres son importantes en computación. Eh, si alguna niña que está en colegio o escuela escucha mi podcast, o si alguna niña que, una mujer que ya está estudiando la carrera, ya está profesionalmente graduada, eh, o es autodidacta de otra carrera y quiere aprender computación por su cuenta, primero, felicidades, eso es increíble. Segundo, si conocen más niñas, eh, esta carrera, aparte de ser del futuro, eh, hay otras, hay otras ingenierías. Claro, siempre hay que ver si es demandable en el país, ¿verdad? Eh, porque en otros países es más demandado, pero la verdad, si lo querés, como sea, va a salir algo. Siempre Dios abre oportunidades geniales. Y, bueno, no yéndome tan lejos, las pioneras, revisando el tema, hay dos mujeres programadoras que, bueno, en la época donde había muchos cables, muchos switches, mucho hardware, muchas cosas tangibles, eh, ellas fueron las pioneras. Entonces, es, es genial. Y todavía ahora, en el día a día, hay mujeres tras de cámaras que están haciendo un trabajo excepcional. Y... Eso es importante. Simplemente un hombre es diferente a una mujer. La mente de los dos, yo creo personalmente que los niños traen, quizás por los juegos que le dan de pequeños, porque la sociedad da juegos diferentes ¿vea? para niños y niñas. Algo hace que la lógica sea como más desarrollada de pequeños. Y, y cuando ya, o sea, porque la lógica es clave en esto. Y bueno, ya después se les facilita. La verdad, yo siento que. Hay algo ahí que facilita eso. No es porque lo traen en los genes. No tengo estudios, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, ¿verdad? Pero hay algo ahí. Y bueno, quizás cuando tenga eh, una experiencia, no sé, con, con otras personas, lo pueda debatir. Pero las mujeres sí. O sea, hay niñas también que lo traen. Algo han hecho en su infancia. La infancia es súper importante. No solo para la inteligencia emocional. Que eso es definitivamente un must. Eh, sino para la lógica también, ¿verdad? Y eso. Ya quizás hay otra razón. Aparte de las que yo creo que, como he mencionado, que puedan detener a alguien de estudiar la carrera, ¿verdad? Eh, o sea... Dejemos los prejuicios, dejemos los estereotipos. Todos podemos estudiar cualquier carrera, lo que queramos. Ninguna carrera es trillada, ninguna carrera es... Ah, no, eso no es para mí. Si lo querés, sí, es para vos. Eh, y eso, entonces, es algo muy muy importante que... Bueno, de hecho, vi otro suceso en la carrera. Mi, mi equipo siempre fue de niños porque tenía una amistad bien fuerte, de verdad teníamos una logística para repartirnos el trabajo increíble, y eso nos, nos llenaba, ¿verdad? O sea, nos hacía sentir poderosos en el momento. Y, pero sí veíamos que habían otros equipos que, claro, ¿verdad? Se habían mantenido del primer año, lo cual era increíble hasta final, y habían otros que se, se disolvían. Habían otros que quedaban solo en niñas y otros que se disolvían porque habían niñas. Entonces era confuso. He logrado ver, he logrado ver, y no solo en la carrera, sino en general, cuando hay pocas niñas, se puede dar un problemita que es de competencia, Siempre he creído, y esto aplica a hombres y mujeres, que la persona, eh, ¿cómo se dice? Una buena persona es, bueno, también un buen líder en general, es aquella que brilla, pero ayuda a otros a brillar. Porque, porque para todos de Dios, vea, o sea, todos podemos sobresalir. Para todos debería haber oportunidades. Y bueno, a veces las niñas compiten entre sí. Ya, ya, ya he tocado ese tema con, con otras amigas. De, no son de mi área, pero sí son... He trabajado con ellas eh, eh, en empresa. Y por eso me he dado cuenta que no solo, no solo sucede en computación, ¿verdad? Sino que sucede. No sé si los hombres también. Supongo que sí, ¿verdad? la naturaleza del ser humano también va ser reconocido, etcétera Pero competir cuando Hay poquitas mujeres Debería ser al revés eh, Debería ser para Estar como Sincronizadas Motivar a más niñas A más mujeres Etcétera Y claro, eso no se da en todos lados No, no eh, yo he tenido la oportunidad de estar con mujeres que son, eh, digamos, yo tengo un triunfo, siento, ¿verdad? Que de veras es como que genial, ¿verdad? Que una mujer esté empoderada. Y yo también, cuando alguien tiene un triunfo, es como eso, ¿verdad? O sea, excelente. Eh, porque nada es una competencia, o sea, ni siquiera entre hombres y mujeres, si no la hay, ¿por qué debería haber una entre mujeres y mujeres? O sea, no, ¿verdad? Eh, pero claro, son esas cosas que todos creo que podemos aportar un poco para mejorar eso. ¿Cómo? Con nuestro ejemplo, una vez más. Entonces, eh, bueno, ahora que ya veo eso en retrospectiva, todos sabemos, toda la sociedad lo sabe, sea de, de la carrera o no, que la mayoría de personas profesionalmente y en lo académico son hombres, eh, así es, puede que haya más estudios, de hecho he visto que hay muchas encuestas en Inglaterra y en otros lados, no lo sé, o sea, esas son mis, mis teorías, y bueno, ya ahora en mi, en mi trabajo actual eh, estoy en una posición donde esto es para otro tema Para otro podcast, otra película Otra serie en Netflix Porque me vuelvo loca hablando de eso Tengo una posición donde Pongo en práctica Las soft skills Más que lo técnico Y personalmente me encanta Porque Ahora sí puedo Llegar a tener un efecto eh, Perdón Ya puedo lograr Llegar a make a difference, digamos. Hacer una diferencia en el impacto ante los demás, o sea, las demás personas. Tanto a quien vos le trabajás, que es un cliente final, como a los que tenés a tu alrededor, ¿verdad? El equipo. Entonces, ahorita soy, soy líder, sin embargo, eh, es un tipo de liderazgo que rompe con los esquemas tradicionales un líder no es un jefe, ojo, ¿verdad?, como recordador amigable, un líder es algo diferente, y bueno, este, en esta posición donde puedo poner en práctica todo, todo lo, que, lo que he aprendido, lo que estoy aprendiendo, y lo que quiero seguir aprendiendo, ves ese efecto, ¿verdad?, donde cabal, este, hay un impacto más, más hacia las personas, y a pesar que era carrera es virtual, ¿verdad? Entonces, pero esto es otro, esto es otro ámbito. Ya enfocándonos en lo de las mujeres, eh, como plot twist. Bueno, soy, soy Scrum Master ahorita, así se llama. Y, pero dejémoslo en que soy un líder. Soy una líder, perdón. De equipos. Entonces, de toda esa área, o sea, de la área de los que tenemos esa posición, soy la única niña. Entonces eso es como, ok, ser casualidad, yo sé que eventualmente va a llegar alguien, ¿verdad? Otra niña, otra mujer, pero, ajá, es como, hmm, me ha llegado como a, a llevar a pensar, ¿y esta posición? ¿Por qué será? O sea, porque la posición es bellísima, o sea, lo que hago me encanta, ¿eh? Eh, pero claro, hay mujeres en, otros, en otras áreas que tienen una posición de liderazgo, ¿verdad? Pero en específica, específicamente en esta, yo sí me quedo como, bueno, como spoiler. Es el área donde pueda utilizar como Dios manda y como yo quiero y como el mundo lo merece. Bueno, hago lo mejor que puedo, pero el mundo lo merece me refiero a esto es otro tema, pero la gente tiene que trabajar porque ellos quieren, no porque vos llegues y les digas, hacelo porque tenés que hacerlo. A eso me refiero con como Dios manda. Eh, más allá de alguien que trabaja, hay una persona que tiene que estar motivada, que tiene que tener un buen espacio, un sano espacio, esparcimiento laboral. Y ese es este enfoque, este enfoque de liderazgo se... Se trata de hacer eso. Entonces, esto, en pocas palabras, tiene que ver mucho con un mundo llamado ágil. Bueno, el desarrollo de software es un enfoque muy diferente al enfoque que se ha tenido desde hace mucho tiempo. Casi nadie en el país está acostumbrado a usarlo porque, bueno, esto va a continuar en otro episodio. Pero básicamente es un enfoque que rompe con los esquemas. Y sí, para esto, este, un espacio publicitario es súper importante que, mujer, esté donde estés, podés sacarle provecho a las habilidades de empoderamiento femenino que tenés. Eh, quizás en la sociedad anterior, en, no sé, no se puede crecer, eh, a veces no puedes crecer en donde estás. Crecer no me refiero solamente a compensación, ¿verdad? Sino a, a un nivel profesional. Eh, entonces, sí, sin miedo, ¿verdad? Si algo no funciona, pues está bien. Puedes tratar un enfoque diferente y puede funcionar. Entonces, básicamente eso. Creo que las mujeres, en lugar de competir, deberían, si es el caso, ¿verdad?, Darse apoyo unas a otras, empoderarse más, empoderarse con los que tienen alrededor. Eh, si algunas piensan que los hombres ah, van a decir que ellos saben más porque no sé qué, ni siquiera estamos seguras si los hombres piensan eso. En mi caso he estado rodeada de compañeros, de amigos, de colegas que me hacen saber y se nota también, se siente que me respetan, que tienen admiración por mí. Eh, y, o sea, es bien parejo todo, ¿verdad? Siempre he sentido que, gracias a Dios, encajo donde estoy. O sea, en general, una carrera en la universidad, en este ámbito que es más de niños. Y ellos se ponen asombrados y contentos de que entren niñas. Yo sé que sí. Pero básicamente eso, así que gracias por escucharme espero que eso también aplica para otras carreras porque son estereotipos que los ingenieros civiles también lo tienen, los eléctricos los mecánicos no sé, entonces si te gusta algo ahorita que estás deseando que estudiar eh, evaluar todo y lo que la sociedad imponga que sea lo que menos importa entonces eso es genial trabajar de algo que te gusta y que te paguen para lo que te gusta. Así que muchísimas gracias por escucharme. En otro podcast voy a evangelizar acerca de wow muchas áreas de Agile que me gustan. Porque Agile no solo lo aplico en el trabajo, me gusta aplicarlo en la vida personal. Y eso, eso es lo que me gusta. Así que, bueno, la verdad, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharme, si no escuchaste todo, si tenés comentarios, si tenés otras preguntas, si sos niña y querés platicar de algo eh, con gusto. Este, Creo que tenemos que motivar a las personas a dar lo mejor de sí mismas. Y aprovechando que este, pues, es el mes de la mujer hay que hacer valer eso, ¿verdad? y no solo este mes sino siempre así que yo dejo abierto esto para comentarios eh, preguntas y sugerencias o si hay algún tema que podemos platicar acerca de este enfoque de este fenómeno curioso que sucede y bueno Muchísimas bendiciones a todos. Que pasen bonita semana. Bonito día. Recuerden sonreír mucho y tomar mucha agua. Nos vemos.